0: Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, który będzie taką sesją Q&A. Będzie to taki bardzo luźny materiał, w którym chciałabym móc się dać trochę lepiej poznać. Wrzuciłam na Insta Stories naklejkę do zadawania pytań. Wybrałam sobie 10, może nie, że najciekawszych, nie wiem, czy, czy będą szczególnie ciekawe. W każdym razie uznałam, że one gdzieś tam pozwolą faktycznie przybliżyć moją osobę. I pierwszym pytaniem jest to, jak poznałam się ze swoim obecnym chłopakiem. I ten związek rozpoczął się od aplikacji e, do poznawania ludzi, w sensie nie wiem, czy można nazwać to aplikacją randkową. W każdym razie mm, poznaliśmy się na dokładnie, to było Badu. E, I co ciekawe, też jakby mój poprzedni związek zaczął się dokładnie w ten sam sposób, czyli od aplikacji randkowej. Ja jestem ogólnie turbofanką tego konceptu. Z uwagi na oszczędność czasu yy, i z uwagi na to, że tak jakby możemy dosłownie po 20-30 minut dziennie po prostu poprzeglądać aplikację i no potencjalnie trafić na kogoś ciekawego, potencjalnie trafić na kogoś, kto będzie nam po prostu odpowiadał swoją osobą. Um, ja rok temu, mm, gdzieś właśnie w okolicy maja, czerwca, tak uznałam, że kurczę, no jakby brakuje mi trochę ludzi. Brakuje mi ludzi na zasadzie nawet popisania sobie. Ja mam wrażenie, że w ogóle te aplikacje są właśnie najfajniejsze do użytkowania, kiedy my nie wiążemy z nimi większych oczekiwań i to, co się tak jakby na tych aplikacjach dzieje nie, rzucuje, nie rzutuje na naszą samoocenę bo wiem, że niektórzy mają coś takiego, że jeśli na przykład ich odpowiedź zostanie zignorowana, czyli na przykład tylko wyświetlona i nie dostaną żadnej informacji zwrotnej albo jak ktoś nagle urwie rozmowę w ogóle w połowie i się już nigdy więcej nie odezwie e, albo nie dostanie, nie wiem, lajka z powrotem od osoby której my daliśmy, no to, że tak jakby to negatywnie wpływa na ich dzień, samopoczucie i tak to u mnie jest w ogóle zupełnie inna historia. Ja tak jakby nie wiązałam większych emocji z tą aplikacją i wydaje mi się, że dlatego tak je bardzo lubię, bo jeśli ktoś mi nie odpisał albo jeśli ktoś wyświetlił, to stwierdziłam, no okej, okay, czyli ewidentnie to nie będzie mój przyszły mąż i jakby lecimy dalej. I Kamil napisał do mnie na tej aplikacji, tak mi się wydaje, że to był on, i jakby... Ta relacja się bardzo fajnie rozpoczęła, bo pisaliśmy chyba wtedy 4 czy 5 godzin tak ciągiem. Ja się nie mogłam po prostu oderwać od telefonu, bo tak fajnie nam się wymieniało wiadomości. Przynajmniej mi się fajnie wymieniało wiadomości. I myślę, że takim dobrym predyktorem tego, że faktycznie coś z tego może być, było to, że śmiałam się bardzo dużo razy tak na głos z tych, po tych kilku wiadomościach. A to jest raczej rzadka rzecz, żeby tak natrafić na kogoś, kto ma podobne poczucie humoru i tak jakby nadaje na tych samych falach. Więc jako, że ja nie lubię trzymać rzeczy online, jeśli wiem, że jest potencjał w tym, no to zaproponowałam spotkanie, spotkaliśmy się, um, przegadaliśmy dosłownie całą noc, um, rozstaliśmy się gdzieś na tranem i później już zasadniczo po kilkunastu dniach stwierdziliśmy, że będziemy razem, no i tak sobie jesteśmy do dzisiaj. Więc taka, taka jest historia tego. Drugie pytanie y, to moje ulubione zespoły i wykonawcy. Ja uwielbiam cięższe brzmienia, bardzo lubię metal, Mm, bardzo lubię jakiś taki rock, ale nie taki delikatny. Na przykład Red Hot Chili Peppers. Uwielbiam, bardzo doceniam jakby za twórczość, ale to jest dla mnie za delikatne. Więc jakby taki metal, metal bardziej. Mm, wychowywałam się na brzmieniach metaliki, um, na ACDC. Mm, później jakby, jak już mój gust muzyczny zaczął się rozwijać, to to było bardziej coś w stylu Bring Me The Horizon, Korn, um, Sleeping With The Sirens, i w sumie to są takie zespoły, które mi przychodzą na myśl tak bardzo szybko. E, ale ja równie dobrze jakby dobrze się bawię słuchając y, Nicki Minaj, Beyoncé, y, Lady Gaga. Jakby naprawdę zasadniczo wiele twórców, wiele różnych gatunków lubię. Natomiast moje serce jest związane ściśle z muzyką cięższą, z cięższymi brzmieniami. E, z takiej polskiej sceny mm, bardzo lubię... Sariusa, bardzo lubię twórczość mm, Miłosza i nigdy więcej mi szczerze do głowy nie przychodzi, tak żebym słuchała tak regularnie i chętnie. Plus ja jestem tym typem osoby, że ja sobie stworzę jedną playlistę i ja później słucham 5 lat i zasadniczo dopiero jak mi na przykład Spotify albo YouTube zasugeruje jakiś nowy kawałek, to jest szansa wtedy, że dołączę ten kawałek do mojej playlisty, będę go otwarzać 30 razy z rzędu, a później nie będę mogła go słuchać przez kolejny miesiąc i tak, i tak to u mnie wygląda. Um, kolejne pytanie dotyczy trzech zasad, jakimi się kieruję w życiu i ja takich zasad nie mam. To znaczy, musiałam się zastanowić chwilę o tym, co powiem, bo jakby nie mam czegoś takiego, że wytyczyłam sobie swój jakiś taki własny, nie wiem, um, schemat postępowania w życiu, jakieś takie własne wytyczne. W każdym razie um, to, co wy wypracowałam na zasadzie raczej nauki z doświadczeń dotychczasowych z mojego krótkiego życia to jest to, żeby ucinać kontakt i odcinać od siebie osoby w których towarzystwie czuję się niekomfortowo niezależnie od tego jak teoretycznie bliskie one mi nie są albo niezależnie od tego jaka relacja nas kiedyś tam nie łączyła bo zmieniamy się ewoluujemy i możemy mieć prawo do tego, że pół roku temu się z kimś świetnie dogadywaliśmy i świetnie się czuliśmy w towarzystwie tej osoby, a teraz już tak nie jest. I tak jakby staram się nadążać za, tym, za, za tymi swoimi zmianami i tak jakby nie tkwić w czymś takim, że powinnam chcieć spędzać czas z jakąś osobą, że powinnam odwiedzać jakąś osobę, że powinnam pytać co tam u jakiejś osoby, bo jeśli ja się nie czuję dobrze w jej towarzystwie z różnych powodów, z różnych względów i ta relacja mi nie służy, to się dystansuję albo się w ogóle odcinam. Więc to jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz, jaką się kieruje w życiu, to to, że ocena innych ludzi na mój temat yy, jest tak jakby wynikiem, no raz, oczywiście tego, co ja robię, tego, co ja mówię, ale dwa, filtru, przez jaki ta osoba patrzy na świat. W sensie, ja nie mam wpływu na to, jakie ktoś miał doświadczenia, jakie ktoś ma przekonania, jakie ktoś ma poglądy, z jakim założeniem ktoś jakby wychodzi i zderza się z moją osobą po raz pierwszy na przykład w internecie więc tak jakby to co ktoś mówi albo myśli na mój temat traktuję bardzo z dystansem, jestem ogromnie wdzięczna za każdy feedback, za każdą konstruktywną krytykę, która mi pozwala tworzyć po prostu bardziej pomocne, bardziej e, wartościowe treści natomiast no nie jest to jakby coś co szczerze biorę sobie do serca i coś co mi, nie wiem, mogłoby na przykład przeszkadzać, tworzyć dalej i trzecia rzecz to jest dbanie o swoje zdrowie psychiczne na zasadzie takiej, że wiem doskonale, kiedy się czuję przebodźcowana. Już jakby doszłam do tego, co ja muszę robić regularnie, żeby mieć dobry nastrój, żeby mieć dobre samopoczucie, żeby mieć energię do działania, żeby tak jakby regularnie rozładowywać pewne takie napięcie, które się we mnie gromadzi w związku z rzeczami, które po prostu regularnie robię. I sen, czytanie książek, przytulanie i generalnie kontakt fizyczny, czułość. To są rzeczy, które ja muszę mieć yy, praktycznie codziennie, w większej lub w mniejszej dawce, żebym czuła się dobrze. I o to dbałam najbardziej na świecie. W sensie jestem w stanie zrezygnować z nauki do egzaminu, żeby położyć się spać wcześniej. I ja nie jestem typem i nigdy nie byłam typem zarywacza nocek, bo jak ja się nie prześpię, jak ja się nie wyśpię, to ja jestem na drugi dzień nie do życia. Yy, I mam po prostu beznadziejny nastrój, wszystko mnie denerwuje, wszystko mnie doprowadza do szału, nie jestem w stanie skupić się na niczym, Chce mi się płakać cały czas i jakby muszę się wyspać. Oczywiście to nie jest tak, że czasem jak pośpię 5 godzin, to na drugi dzień nie funkcjonuje, ale jakby zmierzam do tego, że dla mnie moje dobre samopoczucie było zawsze najważniejsze I, i to się nie zmieniło i o to dbam niezmiennie do tego dnia. Kolejne pytanie dotyczy mojej ulubionej pory roku i moja ulubiona pora roku to jest wiosna, ale taka późna. W sensie to jest taki przełom wiosna-lato. Zima mogłaby dla mnie nie istnieć. Nienawidzę, jak jest zimno. Nienawidzę, jak jest ym, taka... jak to nazwać? Różne są określenia na to. Jak napada na przykład deszcz na śnieg i jest takie nie wiadomo co za oknem. W sensie, że chodzi się beznadziejnie, buty się robią mokre w ciągu po prostu kilku sekund. Yy, jest tak pochmurnie, jest taka szaruwa, Nienawidzę. Yy, lubię, jak sobie czasem popada, na przykład właśnie w tym lecie, jak jest jakaś burza porządna ale generalnie jestem team tak 23-25 stopni, pełne po prostu słońce, najlepiej czyste niebo, albo trochę chmurek, trochę wiatru i mogłoby tak dla mnie być przez cały rok. Jesień ma oczywiście swoje atuty, ma swoje walory jakby estetyczne, no bo liście są przepiękne i, i jest cały ten taki klimat, że skakujemy pod kocyk z jakąś gorącą czekoladą albo herbatą, oglądamy filmy i w ogóle to też jest spoko, ale jesień to jest dla mnie totalny winner i tak sobie myślę, że mogłabym kiedyś mieszkać w, w kraju, który ma taki mniej więcej klimat jak Australia Madera wydaje się być genialna, bo tam przynajmniej z tego co wiem, może akurat mówię jakieś głupoty w tym momencie, bo nie zweryfikowałam tego ale tam jest chyba tak, że jest wiosna przez cały rok tak właśnie taka coś w stylu wiosny przez cały rok, to jest totalnie mój vibe <grych> następne pytanie dotyczy mojego miejsca zamieszkania i ja w tym momencie yy, mieszkam w Krakowie i tutaj studiowałam też, ukończyłam trzyletnie studia e, pierwszy stopień dietetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tutaj planuję generalnie mieszkać, chyba, że mi się coś nagle odmieni, bo nie wykluczam opcji, że za 3 miesiące stwierdzimy z chłopakiem, że się gdzieś przeprowadzamy albo w ogóle wylatujemy za granicę i pomieszkamy sobie za granicą, więc jakby zobaczymy, co nam tam odbije. Ale w tym momencie planujemy generalnie się tutaj w tym Krakowie osadzić. Uwielbiam Kraków, kocham Kraków. I jedno jeszcze miejsce, które bym rozważała do mieszkania w Polsce, albo właściwie dwa, to jest e, Gdańsk i Wrocław. Te dwa miasta po prostu ubóstwiam. A pochodzę z Podkarpacia, z Demnicy. E, kolejne pytanie dotyczy tego, kim chciałabym, kim chciałam być w dzieciństwie. I ja szczerze, nie pamiętam jakby zawodu konkretnego, mmm, który chciałabym wykonywać, w sensie nie kojarzę czegoś takiego, że na przykład chciałam być aktorką, chciałam być nie, malarką, e, sportsmenką, jakąś projektantką i tak dalej. O nie, nie, wydaje mi się, że w sumie chciałam chyba kiedyś przez jakiś krótki okres czasu grać tak zawodowo w coś, na przykład w piłkę ręczną w jakiejś takiej drużynie i jakby zarabiać na tym i jakby to robić w życiu. Później przez myśl mi przeszło i w sumie to mi dalej krąży, żeby mm, trenować innych, na przykład organizować, sobie, organizować jakieś zajęcia grupowe, bo uwielbiam jakby takie klimaty. Ale zawsze po prostu odkąd pamiętam i nie wiem, czy to był okres wczesnego liceum, czy to jeszcze gimnazjum, że chciałam mieć swój kanał na YouTubie. I strasznie mi się podobało, bo ja w ogóle uwielbiam to, to medium społecznościowe, moje jest zdecydowanie ulubione. Na YouTubie to ja spędziłam chyba największy odsetek swojego życia, oprócz grania w Simsy, ale no z tych mediów społecznościowych. W Simsy i w Call of Duty w sumie, no grałam nałogowo w podstawówce. Nieważne. E, I ten kanał na YouTubie to myślę, że jest coś, co ja zrealizuję w ciągu najbliższych dwóch lat, tylko tak się zbieram bardzo opornie do nauki montowania filmów i i tak dalej, ale jako, że jestem osobą, która jakby wyznaje zasadę, że lepsze zrobione niż doskonałe, no to podejrzewam, że to prędzej czy później tak nastąpi i nie będę tego odwlekać w nieskończoność. Więc chciałam być chyba youtuberką, ale nie pamiętam, czy ja o tym myślałam w kontekście, że zarabiania pieniędzy, że zresztą nie wiedziałam, ile można na tym zarobić, e, tylko bardziej w kontekście właśnie nagrywania takich vlogów z dnia, tak jakby dzielenia się różnymi właśnie tipami. I nie miałam pojęcia, że jakby będę na studiach gdzieś tam rozkręcać swój... E, profil i dzielić się takimi treściami edukacyjnymi, więc bardziej myślałam o tym YouTubie w kontekście takiego lifestyle'u, ale no podejrzewam, że gdybym teraz się zdecydowała, to byłaby głównie merytoryka i trochę lifestyle'u. Raczej tak by to wyglądało. Eee, kolejne pytanie dotyczy mojej ulubionej kawy i to jest... to jest dobre pytanie. Myślę, że to by było Americano. Nie wiem, czy to się mówi Americano czy Americana. W każdym razie, no, taka kawa. Najlepiej z dodatkowym espresso. I nie za duża i nie za mała. I to jestem po prostu piki totalnie, bo jak mam za dużo i te duże kawy w kawiarniach, to jest zazwyczaj taka mm, pojemność 400 ml, 450 to to już mnie męczy. Nie dopiję takiej kawy, więc zazwyczaj robię tak, że biorę średnią i po prostu proszę o dodatkowe espresso. Więc to jest zdecydowanie czarna, yy, bez mleka, Yy, chyba, że mam w lodówce mleko bez laktozy i piję sobie gdzieś tam po południu, tak do, do czegoś słodkiego, na przykład to z laktozą, z mlekiem twu <głos> mi dużo bardziej smakuje, natomiast tak normalnie to czarna. Następne pytanie dotyczy tego, jak znalazłam swoją działkę w dietetyce i co interesuje mnie najbardziej, i to jest takie trochę może interesujące będzie dla części z Was, bo ja w ogóle nie myślałam, idąc na dietetykę, że ja będę kiedykolwiek tworzyć coś związanego z zaburzeniami odżywiania. I ja jak tworzyłam, zresztą to wszystko jest na profilu, można sobie przeskrolować do tego i wrócić. Ja jak tworzyłam dwa lata temu infografiki, jak gdzieś tam to wszystko rozkręcałam, zaczynałam, chociaż Instagrama prowadzę o, już długo, długo, to opierałam się na takich infografikach na zasadzie ile co ma kalorii, porównywanie porcji, jakieś takie w ogóle rzeczy, które mnie teraz totalnie nie interesują, wręcz przeciwnie. Natomiast wtedy uznawam, że to jest właśnie przydatne, że tak powinno się tworzyć grafiki, jak się jest na dietetyce i tak jakby zupełnie nie miałem swojego stylu i jakby takich swoich wartości też może wypracowanych, ale to jest normalne, bo jakby to przychodzi z czasem. W każdym razie dążę do tego, że przez myśl mi nie przeszło, żeby tworzyć w temacie zaburzeń odżywiania, żeby tworzyć takie treści psychodietetyczne itd. I myślę, że też szkolenie, psychodietetykę w praktyce u Magdy hajkiewicz Milinczuk mi tak trochę przybliżyło w ogóle to, czym jest psychodietetyka. I na tym szkoleniu właśnie byłam dwa lata temu w październiku, jeśli dobrze kojarzę. I od tego momentu miałam takie okej, okay, to to jest ciekawe, mogłabym coś chcieć w tym robić. I później było tak, że mój były partner mnie zachęcił któregoś dnia, żebym napisała coś od siebie na tym Instagramie, żebym tak nie szła w tej infografiki, i tak jakby nie tworzyła rzeczy, które mi się wydaje, że ja powinnam robić tylko napisała po prostu coś takiego od co serducha i dała się poznać. No i byłam sceptycznie nastawiona, bo sobie myślałam, ale co kogo interesuje moje życie? I, I mam tak do dzisiaj, do tej pory, w sensie, że jakby mam opór przed dzieleniem się takimi prywatnymi rzeczami, takimi jakimiś rozkminami, bo... Wychodzę z założenia, że chcę, chcę tworzyć treści takie pomocne i merytoryczne i jakby dawać to, po co jesteście ze mną, a nie tak zanudzać po prostu swoimi jakimiś rozkminami życiowymi. No ale jakby wzięłam tą jego poradę do serca i stwierdziłam, no dobra, no to spróbujemy. I od tego momentu wydarzyło się boom, bo od tego momentu profil też zaczął się rozrastać w tak regularniej, w sensie w szybszym tempie. I przede wszystkim jakby zaczęliśmy wchodzić w interakcję, w sensie... Napływały do mnie wiadomości, że o ja też tak mam, o wow, dziękuję, że o tym piszesz. No i wtedy zauważyłam po prostu, że gromadzę osoby, nieświadoma w ogóle tego wtedy, które mają problem z tym, z czym ja się borykałam te kilka lat temu. A dla mnie zaburzenia odżywiania generalnie nie były tematem tabu, jak już z nich wyszłam. No jak w nich byłam, tak jakby jak one trwały, no to nie miałam pojęcia, że mam zaburzenia odżywiania. Więc jakby nigdy to nie było coś, czego ja się wstydziłam, ja mówię o tym bardzo otwarcie i nie uważam, że to jest coś, czego się gdzieś tam należy wstydzić, e, więc w, z bardzo dużą swobodą i bardzo dużym luzem o tym opowiadam, piszę i się tym dzielę, no i okazało się, że to jest to, w sensie, że teraz nie wyobrażam sobie tworzyć innych rzeczy, to mi daje ogromną satysfakcję, e, dietetyka kliniczna mnie specjalnie nie interesuje. A ten aspekt medyczny żywienia jest dla mnie interesujący właśnie w kontekście zaburzeń odżywiania, czyli niedożywienia, wychodzenie z tych problemów żołądkowo-jelitowych, jakichś kłopotów z tarczycą, serca i, i takie rzeczy. To, to jest mega, mega ciekawe. Natomiast takie, nie wiem, leczenie żywieniowe zapalenia trzustki, jakiegoś Hashimoto, insulinooporności, to tak już mniej. A najmniej mnie w ogóle interesuje odchudzanie innych i jakby w tym się to mnie nie jara, w tym się nie odnajduje, w tym się nie czuję, więc jakby naprawianie relacji z jedzeniem, naprawianie trochę głowy, bo na tym to się opiera, naprawianie tego, co my myślimy o jedzeniu, co my myślimy o jedzeniu w kontekście nas, o, o ruchu, o aktywności fizycznej, o swoich ciałach, to jest bardzo ciekawe. Z tym, że no też jakby kompetencje mnie jako dietetyka, dietetyczki i przyszłej pseudietetyczki się w którymś momencie kończą, więc ja sobie też zdaje z tego sprawę oczywiście i Najczęściej jest tak zresztą, że osoby, z którymi współpracuję są w trakcie terapii albo regularnie się konsultują z różnymi specjalistami od zdrowia psychicznego, więc tak jakby no, nie, nie wychodzę poza swoje kompetencje, przynajmniej staram się tego nie robić, jeśli się orientuję już, że coś takiego jest. Więc jak znalazłam swoją działkę podsumowując? Posłuchałam mojego byłego partnera i wrzuciłam posta od serca. I tak to się dalej potoczyło, więc no wskazówki od innych jak najbardziej fajnie gdzieś tam wziąć do siebie, nawet jeśli nam się wydaje, że to może nie jest coś do końca trafionego, bo totalnie nigdy nie wiemy, jaki to będzie miało odbiór, jaki to będzie miało um, feedback. Następne pytanie dotyczy tego, co cenię w innych ludziach i tutaj mogę po prostu rozwodzić się bardzo długo i mówić o tym bardzo długo, ale skróciłabym to do autentyczności, szczerości um, i bycia sobą, ale bycie sobą się zasadniczo zębia z autentycznością, więc może powiedziałabym um, Realizowanie swoich pasji i zajawek. W sensie uwielbiam, jak ktoś mówi A i jakby robi B. Że nie ma czegoś takiego, że o, jak ja bym chciała, jak ja bym, nie wiem, um, jak mi strasznie zależy na czymś, ale później jakby nie jest nic robione w kierunku tego. A ta osoba narzeka, że oczywiście chciałaby wszystko, ale no nie robi w tym kierunku nic. To, to mnie drażni. Natomiast jeśli jest ktoś, kto faktycznie... Robi rzeczy, o których mówi i po prostu nie rzuca pustych słów na wiatr. To ogromnie to doceniam, ogromnie to szanuję, yy, bardzo, bardzo to lubię. Autentyczność, dlatego że spotkać osobę, która jest prawdziwie sobą, to jest rzadkość. Spotkać osobę, która nie udaje kogoś, kim nie jest, w obawie przed jakąś oceną, i tak dalej, to jest ogromna rzadkość ja sobie zdaję sprawę też, że to często nie jest tak jakby kwestia dobrowolnego i uświadomionego wyboru, tylko bardziej po prostu właśnie strachu przed oceną, strachu przed odrzuceniem, no i nie będę się w to zagłębiać, bo to nie jest moja rola. W każdym razie jak trafię na taką osobę, która nie wstydzi się być sobą, jest tak przerażająca po prostu wręcz do granic możliwości, do bólu e, sobą, wyznaje swoje wartości, mówi to, co tam chce. I oczywiście trzymając jakieś tam zasady funkcjonowania w społeczeństwie, no nie? Ale kocham, po prostu kocham. No, aż się po prostu rozmarzyłam. Bo jak trafię... I w mediach społecznościowych uwielbiam to, że właśnie ja poznaję takie osoby. Że trafiam po prostu na konta, od których... No konta, na ludzi, od których bije takie, taka autentyczność. Że obejrzysz stories, przeczytasz posta i czujesz tam człowieka po drugiej stronie. A nie jakby robota, który... Pisze na jedno kopyto i jakby wszędzie jest to samo. Tylko jest ktoś, kto faktycznie robi te rzeczy od serca. No, kocham, kocham. I ostatnie pytanie dotyczy tego, jakie mam podejście do mediów społecznościowych. I ja kocham media społecznościowe, uwielbiam. No, tworzę jakby w nich i jakby pracuję w nich. I to one umożliwiają mi bycie w miejscu, w którym jestem tak naprawdę. Bo bez nich to, to nie mam pojęcia, co bym robiła. I nie lubię strasznie, jak ludzie narzekają na to, że bolo Boga, <śmiech> Instagram taki zły, albo Facebook taki zły, że wszędzie oszukują, śledzą i w ogóle wszystko co najgorsze, jakby to zniknij z tych mediów, jak jest Ci tak źle. I zobacz, jak Twoje życie będzie wyglądało wtedy, bo mi się wydaje, że te media społecznościowe to nam jednak ułatwiają życie. Oczywiście trzeba też korzystać z nich z głową. One są projektowane tak, żeby były wciągające, żeby były uzależniające wręcz, no ale jakby jesteśmy istotami myślącymi i planującymi swój czas i tak jakby biorącymi odpowiedzialność za siebie i swoje właśnie zdrowie psychiczne między innymi i w kontekście y, tematów, którym się obracam głównie czyli właśnie te zaburzone relacje z jedzeniem jak ktoś mówi, że właśnie no przez ten Instagram to ja nigdy nie wyjdę z tych zaburzeń odżywiania, to ja tak sobie myślę, ale ale Instagram nie spowodował, że masz zaburzenia odżywiania. W sensie Instagram i ekspozycja jakby na te wszystkie idealne ciała, na te wszystkie idealne diety, treningi i tak dalej, to mógł być czynnik, który się do tego przyczynił, ale to nie jest tak, że media społecznościowe same w sobie sprawiają, że ktoś ma zaburzenie odżywiania, bo gdyby tak było, to byśmy, cały świat by praktycznie miał zaburzenie odżywiania, a tak nie jest. Um, więc jak ktoś po prostu narzeka i obwinia i tak zrzuca odpowiedzialność i wszystko, co złe na te media, to mam takie, serio... Jakby, ale jesteś w nich przecież codziennie, więc jakby chyba nie są aż takie złe. E, ja uważam, że media społecznościowe są cudowne pod kątem tego, że właśnie można trafić na fenomenalnych ludzi, można zgłębić swoją wiedzę na tematy, które nas interesują, obserwując po prostu osoby, które za darmo wrzucają regularnie treści w danym temacie. E, um, uważam, że są super pod kątem tego, że można się dużo pośmiać, jakby konta z mymami. Najlepsze po prostu, co istnieje, jak mamy gorszy dzień albo nam się po prostu nudzi i sobie skrolujemy. I jeśli korzystamy z tych mediów społecznościowych umiejętnie, robimy regularnie czystki, i zastanawiamy się, czy śledzimy kogoś, nie wiem, dla tego, co postuje, dla tego, jak wygląda, dla tego, co robi, dla tego, jaką wartość wnosi do naszego życia, jesteśmy po prostu tak jakby krytycznie myślimy, korzystając z tych mediów społecznościowych, to mi się wydaje, że one po prostu mogą być cudowne i fenomenalne ja je uwielbiam. I tak jak wspomniałam wcześniej, moim ulubionym jest zdecydowanie YouTube. najbardziej Najlepiej mi się pracuje na Instagramie, bo po prostu mam to najbardziej obcykane. E, najmniej czuję Facebooka chyba, a jeszcze mniej Twittera. Na Twitterze nigdy w życiu nie byłam. A TikTok to jest dla mnie w ogóle czarna magia w tym momencie, ale podejrzewam, że będę próbowała się z nim oswoić i zapoznać w najbliższym czasie. O co pewnie poproszę siostrę, która bardziej w tym świecie siedzi, a ja czuję się jak taka emerytka, która jakby nie ma pojęcia co tam jest grane. A między mną moją siostrą jest zaledwie dwa lata różnicy, no nie? Więc jakby, no. Ale ja się czuję po prostu mentalnie 10 lat starsza. Dobrze, to jest koniec tego odcinka. Bardzo dziękuję za wszystkie zadane pytania. Jeśli przyjdzie Ci na myśli jeszcze jakieś, na które nie odpowiedziałam, a chciałabyś, żebym udzieliła Ci na nie odpowiedzi, to zostaw je w komentarzu na YouTubie pod tym materiałem, pod tym odcinkiem. Na Spotify i na Apple Podcast nie ma takiej możliwości. Bardzo Ci dziękuję za spędzenie tych ilu minut? Od ilu minut gadam? Tych 25 minut ze mną i do usłyszenia za tydzień. Cześć!